0: Welkom bij de Prototype U podcast, een serie over het behouden en ontwikkelen van je talent in je organisatie, waarbij wij op zoek gaan naar de best practices in talentontwikkeling. Mijn naam is Christian van Prototype U en ik zit hier vandaag met vriend en ondernemer Jasper Mutsarts van de Startup Coach.
1: Jasper, welkom. Dankjewel.
0: Uh, waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Dat is een goede vraag. Ten dank je voor de uitnodiging om mee te doen aan deze aflevering. Um, ja, qua achtergrond, ik heb zelf uh, samen met een ander, aantal andere mensen een aantal uh, bedrijven opgezet Reisorganisatie, uh, Bohemian Birds, Coworking Space, Skillhub en uh, ondernemersnetwerk Coola Daar zouden mensen mij van uh, kunnen kennen En daarnaast geef ik tegenwoordig veel uh, ja, trainingen aan, uh, aan, aan, aan start-ups uh, Met name met een maatschappelijke impact Dus dat is een beetje wat ik doe Druk man. Ja, ja ik, ik vind het wel leuk om, uh, om, om bezig te zijn uh, inderdaad. Maar ik ben ook steeds beter in de balans uh, vinden tussen werk en, uh, en ontspanning. Dus dat, uh, maar goed, dat blijft altijd een uitdaging natuurlijk. Ja. Je hebt uh, een hoop verschillende dingen gedaan. Klopt. En, uh, uh, wat betekent persoonlijke ontwikkeling daarin uh, voor jouzelf? Nou, ik denk dat persoonlijke ontwikkeling een heel belangrijk thema is. Zeker als je aan het ondernemen bent. Uh, bij grote bedrijven heb je natuurlijk vaak Structuren met een manager en een HR-afdeling, waar natuurlijk rekening wordt gehouden met je persoonlijke ontwikkeling. Maar als ondernemer is dat belangrijk om, uh, ja, om zelf vorm te geven. En wat voor mij het belangrijkste ja, inzicht is geweest, uh, is dat ik graag aan mijn bedrijven werk en niet erin. Uh, en, en bijvoorbeeld Ricardo Sembler, Braziliaanse ondernemer, die natuurlijk ook bekend is um, van een soort zelfsturende organisatie ontwikkelen, waarin hij aan zijn bedrijf werkt en niet erin. Nou, daar ben ik wel door geïnspireerd. Maar dat is voor mij wel een belangrijke stap geweest. Want ik vind het interessant om een uh, visie uh, neer te zetten, een uh, team uh, te vormen. Maar ik denk dat op een gegeven moment ook belangrijk is om niet te veel ja, in de weg te lopen. Uh, mm. Maar meer voor de grote lijnen daar uh, te staan. En ik heb mezelf daarin ook erg moeten ontwikkelen. Want je moet het goede, goede mensen aan je binden. Uh, je moet durven los te laten. Maar je moet ook op momenten waarop je denkt dat er iets aangepast moet worden, ook wel durven ingrijpen. Ja, dus ja. een goede balans tussen loslaten en, en ook directief durven zijn.
0: En, en durven ingrijpen naar jezelf? Dus als je kijkt naar jezelf als persoon, je noemt net HR afdeling. Ja.
1: Mis je die in je leven? De, de, de sturing in de ontwikkeling van je eigen talent? Ja. ja, ik doe zelf best wel veel, investeer ik in talentontwikkeling. Ik heb uh, meegedaan aan een aantal programma's. Eentje is het <coughs> leiderschapsprogramma van Your Lab. Your Lab staat voor jouw laboratorium. We zijn zes dagen in Italië geweest in een soort uh, klooster en daarna hebben we nog een jaar lang iedere maand bijeenkomsten gehad om na te denken over je eigen gedrag. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik vaker mijn gevoel moet uitspreken en niet te veel rationeel uh, en ook gewoon ja, laten zien wat ik voel. En niet zeg maar alles helemaal uitdenken, uh, zeker voor andere mensen. Ik heb meegedaan aan Brown Cow. Uh, daar hebben we hebben een jaar lang training gekregen van een oud CEO van Unilever. En dat ging meer echt over de, ja, de zakelijke kant van mijn business uh, mm -hmm. opzetten. Dus dat vond ik wel leuk. Your lab was meer persoonlijk. Brown Cow meer, meer business-oriented. En ik ga binnenkort naar de open dag van Phoenix. Ik weet niet of je Phoenix kent? Nee. Phoenix is, een, uh, ja, is ook een soort opleidingsinstituut voor uh, persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En uh, ik ken een aantal uh, ja, wat <coughs> meer ervaren mensen die daar mee hebben gedaan. Die hebben er veel aan gehad, dus daar ga ik een kijkje nemen. En daarnaast heb ik ook mentor, met wie ik af en toe uh, ga sparren over allerlei verschillende zaken. Dus uh, ik heb het denk ik redelijk voor mezelf wel een beetje gecreëerd. Ja, ja, mooi. Wat, uh, wat was de lastigste keuze op het gebied van
0: werk of op, op uh, persoonlijk gebied die je ja. hebt moeten maken? En uh, hoe
1: heb je die keuze gemaakt? Nou, wat ik uh, sowieso lastig vind in een groeiende organisatie, bijvoorbeeld bij Bohemian Birds, is dat je bij elke fase uh, andere mensen nodig hebt. En om dat heel professioneel uh, te doen. Je moet ook soms afscheid nemen van mensen. Maar je moet ook soms mensen op een andere positie zetten. Of nieuwe mensen erbij trekken. En steeds die veranderingen. Dat is wel lastig. Want ik kijk veel meer langetermijn. Terwijl mensen die natuurlijk gewoon fulltime in een rol zitten. Uh, ja, die vinden het misschien niet prettig dat er iets, iets veranderd komt worden. Dus dat is een moeilijke keuze. En ik denk, wat ik op, in het begin heb ik veel te veel zelf gedaan. Waardoor ik eigenlijk te hard werkte. Uh, niet effectief was. Uh, te veel gestrest. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon mensen om me heen verzameld. Van boekhouder tot uh, mentor, tot investeerder, tot businesspartner. En dat is denk ik ook al een moeilijke keus. Met wie werk je samen en hoe, uh, hoe, ja, hoe, hoe structureer je dat? En ik heb bijvoorbeeld ook een keer samenwerking gehad met iemand een half jaar. Waarbij het eigenlijk niet werkte. Uh, dat is ook wel lastig om dan afscheid van elkaar te nemen. Uh, maar we zijn toen een rondje door het voetbalpark gaan lopen. En ik heb dat toen gedeeld dat ik er niet meer zag zitten. En eigenlijk reageerde hij wel positief. Dus Um, ja, het, het, het niet doorzetten van samenwerking, dat, dat zijn wel moeilijke dingen. En, en waar, hoe maak je zo'n keuze? Want dat lijkt me lastig om ja, te maken. Ja. ja, je hebt natuurlijk ratio en, uh, en uh, intuïtie. En ik denk, uh, soms werk je, merk je gewoon intuïtief uh, dat het gewoon niet een goede match is. Dus dan voel je het eigenlijk al. En wat ik wel heb geleerd om daar iets sneller naar te handelen. Ik heb bij één iemand. We hebben uh, iets van negen maanden samengewerkt. Toen ik eigenlijk na één maand al wist, dit is het niet. Dus daar probeer ik wel sneller naar te luisteren. Dat is echt op intuïtie. En soms klikt het wel intuïtief. Maar dan rationeel heb je een aantal doelstellingen gedefinieerd, Die worden dan niet gehaald. Mm -hmm. Ja, het kan ook gewoon dan misschien te veel geld kosten. Ja. En omdat ik nu verantwoordelijk ook ben voor eigen portemonnee. Uh, wordt dat op een gegeven moment ook makkelijker. Als je gewoon echt met iemand kan zitten. Van, ja, uh, het is heel spijtig om te zeggen, maar je kost gewoon meer dan oplevert. Uh, ja, dus dan is het ook een reden om dat stop te zetten.
0: Ja, dan kijken naar uh, de, de output in ja. dat geval. Ja. Ja. Um, welk advies zou je je vijf jaar jongeren zelf geven? <laughs> op welk gebied? <laughs> uh,
1: op het gebied van je, je persoonlijke groei. Ontwikkeling, ja. 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 Doe geen concessies in uh, uh, tijd nemen voor uh, jezelf. Uh, dus ontspanning, sporten, uh, reflectie. Mm -hmm. Uh, ja, blijf ook voldoende lezen. Uh, ik doe nieuwe, nieuwe inzichten op. En ja, werk zo snel mogelijk met elke taak die zeg maar voor je neus ligt. Vind zo snel mogelijk iemand die dat beter kan dan jezelf. Uh, ik, ik denk altijd, het zijn 7 miljard mensen. Dus de kans dat bij een specifieke taak, dat je zelf degene bent die dat het beste kan, die, die is heel klein. Statistisch gezien. En ik denk in het begin ging ik toch daar vaak vanuit. Van, nou, ik, ik, ik kan dit wel, maar dan is het meer... Uh, bijna een ego-wedstrijd dat je iets probeert te kunnen. Uh, terwijl nu denk ik, van ja, er is, er is altijd iemand die dat beter kan. En ik heb inmiddels een netwerk opgebouwd uh, waarin ik mensen daar snel bij kan betrekken. En ik denk dat ik ook wel weet hoe ik mensen ja, kan motiveren om dat dan te doen. Mm -hmm. En je moet ook een soort van zakelijk dat kunnen structureren, want mensen werken natuurlijk niet gratis. Dus als je wil dat iemand iets doet, dan moet je ook afspreken, oké, okay, wat zijn dat dan de investeringen, wat moet dat opleveren? En ik denk dat ik dat vrij snel kan structureren, waardoor je er dus snel ook samenwerking uit kan gaan. Ja.
0: Je hebt een, een aantal bedrijven gestart. Mm -hmm. uh, de een met, uh, met meer medewerkers dan de ander. Ja. Um, hoe kijk je aan tegen talentontwikkeling
1: binnen een organisatie?
0: Wat ja. voor een rol heeft dat voor jou?
1: Ja. Nou, het verschilt natuurlijk heel erg per um, organisatie. Bijvoorbeeld bij de Scale-up, wat een coworking space is, daar hebben we een klein uh, team. En um, daar is dat redelijk um, redelijk overzichtelijk. We hebben ook een aantal nog lerende uh, mensen gehad. Persoonlijke ontwikkeling is daar nog iets minder. Uh, ...aan de orde geweest. Terwijl bij Bohemian Birds hebben we nu 15 uh, ...mensen op de payroll. En daarnaast ook nog 30 studentenambassadeurs. Um, en daar wordt gewoon heel, heel erg om gevraagd... ...van hé, hey, we willen meer doen aan persoonlijke ontwikkeling. Dus we hebben onder andere... ...hebben we... Uh, uh, ...ik heb iemand gevonden die heeft 15 jaar... ...bij Booking gewerkt, Booking.com. En die helpt nu ook het management om... ...zichzelf te ontwikkelen en om een ...personal development plan te introduceren. Mm -hmm. Om echt, uh, ja, stapsgewijs... ...op te schrijven van hé... Hey, wat heb ik geleerd afgelopen jaar? Wat wil ik komende jaar zelf leren? Dus iedereen in de organisatie krijgt nu een personal development plan. Daarnaast hebben we met jullie natuurlijk een uh, workshop gedaan. Hoe was het bevallen eigenlijk?
0: Ja, goed. <laughs> ja. goed uh, leuk, uh, leuk enthousiast team. En, ja. uh, die, uh, het is een jong team natuurlijk. Dus ja. die, uh, die zijn nog heel eager om, om zichzelf ook te ontwikkelen. Ja. En, uh, en hadden daar duidelijk ook een, uh, ja, een focus op naast ja. Uh, ja, het goede van, uh, van Boy and Gert zelf.
1: Ja dus ik merk dat we nu met een aantal verschillende mensen en partijen zijn we daar mee bezig uh, maar ik denk als je kijk we zijn ieder jaar keer twee keer drie gegroeid zit er best wel uh, op groei wat ook nodig is om om jezelf te kunnen bedruipen mm -hmm. maar voor je het weet is zijn te weinig uh, ja, focus op persoonlijke ontwikkeling dus daar proberen we nu wel heel erg uh, aandacht uh, aan te schenken ja. en we zijn ook aan het nadenken wat uh, kan je nou ook gratis aanbieden, hè? stel dat iemand wil een Excel training er zijn natuurlijk heel veel online tools. Uh -huh. Dus het is niet dat de resources er niet zijn, maar je moet het ook een beetje cureren van wat past, past per rol. Dus ik denk dat dat zeker, ja, zeker heel belangrijk is.
0: En uh, als oprichter van bijvoorbeeld Booyunenbeurt, uh -huh. in welke mate voel jij je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uh, de mensen die daar werken? Ja.
1: ja, ik voel me daar wel heel erg verantwoordelijk voor. Dat vind ik ook soms lastig, omdat ja, ik niet met iedereen uh, daar steeds over heb. En uh, uh, ik weet ook niet of mensen die zich daar bewust van zijn, maar ik voel me daar zeker verantwoordelijk voor. We hebben laatst uh, voor het eerst ook iemand gehad die even was uitgevallen. Ja, dat vind ik toch heel spijtig om te horen, want het zijn veel jonge mensen. Uh, maar ik ben zelf ook jong, ik ben pas 32, dus ik vind het ook. Ja, het is echt een grote verantwoordelijkheid die ik ook lastig vind. Dus daarom heb ik nu ook mensen erbij gevonden die ja die daar ook meer ervaring in hebben. Mm -hmm. Maar het is best gek als je jonge ondernemer bent en keihard moet werken ook om jezelf het hoofd uh, boven het water te houden. Ja, dat je op een gegeven moment ook medewerkers hebt die bijvoorbeeld salarisverhoging willen, willen meer bonus, willen meer training. En ik wil deels natuurlijk daar ook heel erg, um, willen we daar aan meewerken. Mm -hmm. Maar deels is dat natuurlijk ook spannend. Ja, hoe dat dan wel kan financieel. En ja. Het is een gek moment dat je realiseert dat je op een gegeven moment echt werkgever bent. Ja. Dat mensen je ook zo zien. Uh, ja, mensen zien je niet meer als een start-up, maar ja, als een werkgever met allerlei ja, mensen met allerlei wensen. Ja, en je werkt veel met millennials. Klopt, dus ja. Die zijn, die zijn lastig bij ja. de boord te houden, toch? <laughs> Klopt, nou, ik ben zelf natuurlijk ook een millennial. ik <laughs> okay, herken dat soort uh, gedragingen wel. Ik ben zelf ook uh, uh, onrustig, maar daarom hebben we bij uh, Bohemian Birds. Uh, mogen mensen twee keer per jaar prijs, op onze mm. kosten. Dus dat is iets om mensen ja, talent uh, te halen. Uh, het hele bedrijf is laatst naar Montenegro geweest. Mm -hmm. um, op een ja, soort teambuilding weekend, dat hebben we ook betaald. We hebben, voor de rest heb je natuurlijk borrels en dat soort zaken. Maar ik denk vooral de leuke dingen, we zijn een keer weekend naar België geweest, laatst is naar Montenegro. Dat dat gewoon mal, uh, ja, wel wordt gewaardeerd, tenminste dat hoop ik dan.
0: Ja, nou, dat lijkt me wel. <laughs> mooi, mooie mooie reisjes. Ja. Uh, ook een kenmerk van, uh, nou misschien niet alleen de millennial generaties. Mm -hmm. En dit, dit soort secundaire voorwaarden ja. uh, worden heel gewaardeerd, zijn ja. mooi. Um, maar ook die aanpak op het individu, hè? de mensen die uh, nou, misschien rond de dertig zijn, die hebben nog heel veel jaar te werken. Ja. zullen misschien niet aan hun leven bij Boeien beurt ja. werken, dus die zullen zich ook persoonlijk willen ontwikkelen. Ja. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik denk dat de combinatie, ik denk dat we het liefst natuurlijk mensen hebben die zelf daar ook initiatieven in willen nemen en zichzelf ook willen ontwikkelen. Mm -hmm. En ik denk dat wij uh, als werkgever, als werkgevers, ondernemer, dat je dat goed moet faciliteren door enerzijds een proces. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou twee keer per jaar gaan we daar echt tijd voor nemen. En ook tools, bijvoorbeeld een personal development plan mm -hmm. of een workshop met, uh, met jullie. Um, en daarnaast ook ja, suggesties hoe ze dat zouden kunnen doen. Oké, okay, wil je dit? Nou doe dan deze online training. Uh, wil je dat? Lees dan dat boek. Mm -hmm. uh, dus dat je ja, een beetje processen hebt, uh, tools en ja, ook een soort van suggesties... Uh, maar we, hebben, we zijn nu ook bezig met het ontwikkelen van managers en niet alleen met medewerkers, maar ook het ontwikkelen mm. van managers. En ik denk dat het ook voor onze managers belangrijk is om daar zorg voor te dragen. Dat die de verantwoording ja. nemen om dat te doen. Ja. 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 Oké,
0: okay. um, op de site van de startup coach, mm -hmm. uh, wat, wat ook van jou ja. is, uh, daar bied je coaching aan voor, ja. voor start-ups, voor ja. ondernemers en je hebt het over zes verschillende vlakken. Mm. Twee daarvan zijn people en happiness. Ja. Um, waarom kop je deze
1: los? Ja, ja hele interessante vraag uh, inderdaad. Bij people denk ik iets meer van oké, okay, ja, het was business bepaalde business doelstellingen. Mm -hmm. En hoe moet je je organisatiestructuur inrichten? Wat voor mensen moet je hebben om die business doelstellingen te bereiken? Uh, dus wat voor heb je een uh, digitale marketing? Ga je dat outsourcen of, of doe je dat intern? Heb je wel of niet al een HR manager nodig? Heb je een fulltime CFO of part-time finance manager? Dat soort zaken. En ook hoe zit je uh, performance management in elkaar, hoe ziet je salarishuis eruit, dat soort zaken. En happiness zie ik meer van, ja, zijn je mm -hmm. mensen happy? Mm -hmm. um, en dat, dat zie ik dan toch net als een andere beslissing. Dat heeft meer te maken met, hoe ziet de work-life balance eruit? Uh, doen mensen meaningful work? Mm -hmm. Krijgen ze goede coaching? Uh, dus ja, je zou het ook kunnen integreren, maar daarom denk ik dat het verschillende topics zijn. Ja, duidelijk. Je,
0: je richt je volgens mij op een minimaal gemiddelde score. Je het over medewerkers medewerkersverenigheid ja. van een 8. Ja. Op de schaal van, van 1 tot 10. Ja. Wat, uh, wat zijn de drie belangrijkste dingen daarin
1: om, om, om die score op een 8 te krijgen? Ja. Nou, ik denk ten eerste dat mensen uh, goed op hun plek zitten. Dus dat ze werken waar ze wat van kunnen leren, wat ze uitdagend vinden. Dus dat je echt je dagelijkse bezigheden, uh, ja, dat dat uh, satisfying is. Het tweede denk ik ook het financiële, dat het enigszins in lijn moet zijn met een achtergrond en uh, verwachtingen. En ten derde denk ik, uh, ja, cultuur. Dus dat je mm -hmm. mensen prettig vinden om naar werk te gaan, dat ze uh, tijdens de lunch uh, het gezellig hebben, dat het uitjes zijn. Dus dat is denk ik een beetje van de uh, job zelf, de, de, de vergoeding en, mm -hmm. de, en de cultuur. En in die vergoeding zit misschien ook inderdaad nog, nog mogelijkheden tot training en coaching. Maar ik denk wel dat in een startend bedrijf men ook niet te veel nog kan verwachten van hele formele trainingen. Nee. Dus die learning on the job moet aan zich al uitdagend genoeg zijn. Uh, want als je het uh, training moet niet een soort compensatie zijn dat iemand de baan niet leuk vindt. Nee, het kan een extraatje zijn, maar het, het gaat, dat eerste is wel heel belangrijk. En, uh, en, en
0: uitdagend, uh, meaningful werk, hoe, hoe zorg je ervoor, hoe meet je dat? Dat mensen ja. dat, dat nog uitdagend genoeg vinden of ja. hoe creëert dit?
1: Ja, ik denk het belangrijk is wel om mensen te vragen van heb je lol in wat je doet? Dat mm. is een hele simpele vraag en je merkt ook snel in iemands ogen van nee, hey, heeft hij er plezier in? Mm. Um, en dat het aansluit op iemands wensen, we hebben sommige mensen heel klantgericht, die zitten veel aan de telefoon. Iemand anders is misschien meer introvert, maar vindt het leuk om, om, om reizen samen te stellen. Dus dat is gewoon iets simpels, denk ik, wat je kan vragen. Um, en als iemand dus niet helemaal happy is, kan je vragen, wat zou je dan willen doen? En soms kan je iets creëren waardoor dat past. Mm -hmm. En soms past het niet. En dan moet je misschien uh, afscheid van elkaar nemen. Ja. Uh, maar dat, dat is volgens mij uh, hoe je dat kan doen. Als je, stel ik kijk
0: naar iemand en die, die, die heeft een bedrijf of die, ja. die manageert een team en die, uh, die wil zich meer richten op de ontwikkeling van talent in mm -hmm. de organisatie. Ja. Welke, uh, welke tips zou je die persoon meegeven? Wel, welk ding kan diegene eigenlijk gelijk morgen ja. op werk toepassen wat, uh, nou, wat effect gaat hebben?
1: Ja. Nou, ik zal ten eerste een lijstje maken van welke mensen er in je uh, organisatie zitten. Mm -hmm. En uh, vervolgens even met ze in gesprek gaan van, um, ja, ben je tevreden over, over, je, over je werk? Uh, welke dingen uh, mis je nog? Dus een dialoog aangaan en kijken uh, hoe happy mensen zijn. En ik zou ook met ze meedenken om een soort pad uh, te creëren. Nee, waar wil je de komende twee jaar naartoe? En, en wat kunnen we daar, daarvan Realiseren binnen je huidige baan. Mm -hmm. Maar wat kan je misschien daarbuiten doen? Je kan daarin dus tips geven van hè, lees een boek, ga eens daar naartoe. Stel iemand wil ook nog yogaleraar worden. Van, nou, meedenken hoe je dat zou kunnen doen. Hè. Ga een half uur per, per dag yoga doen. Dat soort zaken. Dus het hoeft natuurlijk niet allemaal binnen je huidige organisatie te zijn. Maar ik geloof ook in open dialoog. Ik heb één, ik heb één medewerker die wil op een gegeven moment een eigen bedrijf uh, opzetten. Dan zeg ik ook altijd van ja, stuur me wel je businessplan uh, voordat je wel vertrekt. Want ik wil wel meedenken mm -hmm. en, uh, en ik hoop dat je zo dat ook een, ja, een soort vertrouwensband ontwikkelt. Dat mensen uh, uh, ja, bereid zijn ook om informatie te delen. Ja, yeah. en.
0: Je bent niet bang dat mensen vertrekken als je ze de ruimte geeft om zich buiten de organisatie ook te ontwikkelen, zodat ze um, meer kennis gaan krijgen en daardoor een andere
1: baan die misschien ja, interessanter is. Ja. Nee, ik ben daar nooit zo bang voor. Ik denk dat uh, ik zie in, in, uh, bij een jong bedrijf, kijk, aandeelhouders blijven en medewerkers roleren. Uh -huh. En dat bedoel ik niet. Um, zijn sommige medewerkers zijn heel loyaal en blijven misschien langer, maar het is op zich helemaal niet gek dat mensen na drie jaar weer wat anders gaan doen. Ja. Dus dat zie ik meer als een gegeven. Dus ik hoop gewoon dat mensen dan, als ze in ieder geval samen met mij werken, een leuke tijd hebben. Um, dat ze daarna ook, ook dingen doen die ze gaaf vinden. En, en als het klikt hoop je natuurlijk dat je zo lang mogelijk samenwerkt. Maar ik zie dat meer als een open, open dialoog. Ja. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, is dat als mensen vertrekken, dat ze goed achterlaten. Daar uh, ben ik ook nu mee bezig met succession planning. Daar heb ik laatst uh, eerst meer over gehoord. Dus ik heb nu voor iedereen met wie ik werk, of alle medewerkers heb ik wel in mijn hoofd. He, stel dat hij vertrekt, dan zouden we het zo op kunnen vangen. Mm. En dat hoef je helemaal niet expliciet met mensen te bespreken, maar dat je wel in de gaten hebt, oké, okay, uh, ja, dit is zeg maar plan B. Als ja. dat, uh, en dat is ook het
0: pad van ontwikkeling, dat je aan andere mensen weer kan, ja. Uh, kan delen. Ja, zeker. Ja. En uh, ik hoorde je net zeggen, ga met, met mensen in gesprek om, om waar, wat we willen de komende twee jaar ja. bereiken uh, en gaan doen. Uh, misschien yoga teacher, ja. worden, zei je als voorbeeld, uh, veel gehoorde opmerking merken wij is, uh, ja, als iemand zichzelf wil ontwikkelen of ergens ja. naartoe wil, dan komt hij daar zelf al mee. Ja. Um, en jij zegt, wees daar proactief ja. in als... Uh...
1: Nee, ik denk, daar, daar geloof ik niet helemaal in. Ik denk zeker bij jonge mensen dat je het echt moet aanreiken. Ik uh, ben zelf mijn werk mee bij McKinsey begonnen en daar heb je ook een heel ontwikkeld pad. Hm. En, en, en ik denk dat dat wel heel goed is. Ik denk dat je er wel proactief mee aan de het, aan het slag komt. Uh, omdat je, ja, mensen weten ook niet wat ze niet weten. En ik denk wat funest voor een organisatie is dat mensen zich niet uh, ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat je daar heel proactief mee aan de slag moet gaan. En zeker als er nog geen geld is. Dat je ook niet het idee moet hebben dat het per se heel veel geld hoeft te kosten. Ja. Dus, um, uh, dus dat. En uh, ja, je kan gewoon een percentage van je omzet ja, koppelen aan, aan, aan ontwikkeling. Ik denk wat veel mensen denken natuurlijk dat het ook heel duur is. Terwijl werving en selectie van nieuwe mensen uh, is natuurlijk nog duurder. Hè? Dus uh, dingen die op HR misgaan. Uh, ziekte, uh, mensen die vertrekken, ja, dat zijn hele dure dingen, dus wat dat betreft. is het beter ook om preventief uh, uh, mensen te ontwikkelen, zodat dat soort dingen ook minder voorkomen. voren Dus te investeren in het behouden en het ontwikkelen ja. van die er al, ja, die er al ja. zijn, dan
0: uh, te investeren in, uh, in een nieuw talent. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Oké, okay. is er nog een, uh, een vraag die ik je niet heb gesteld <laughs> over talentontwikkeling?
1: Nou, ik denk, uh, kijk, talentontwikkeling begint natuurlijk heel erg bij jezelf. En ik denk dat het heel belangrijk is om echt je eigen zwaktes uh, goed in te zien. En die op te vullen. En, en de, de groei van een business. die, die, die Kijk, de grootste bottleneck is, zijn de mensen. die, die uh, De oprichters of de, de leidinggevende En ik denk dat je steeds kritisch naar jezelf moet kijken. En dat je ook met je co-founder steeds in gesprek moet gaan. van hé, Welke bottleneck veroorzaken wij? Mm -hmm. En dat je continu kijkt. Welke bottleneck ben ik aan het veroorzaken? En hoe kan ik het oplossen? Um, dus de dus vraag die je had kunnen stellen... Uh, aan mij is misschien, wat zie je nu als grootste bottleneck? Uh, ja, om, om je, jezelf of de organisatie verder te laten groeien. Mm -hmm. En dat is het. <laughs> <laughs> nou, wat ik denk ik nog meer kan leren is echt long term uh, denken. Ik kan ook nog wel eens onrustig zijn, maar, ik denk, nou, maar over twee jaar hebben we dit bereikt uh, en nou, dan zijn we er wel. Mm -hmm. Tot nu weet ik twee jaar later, ja ben je er gewoon nog niet. Dus, dus ik probeer nog meer die tien jaar horizon uh, te nemen. En dan, dan ben je ook gewoon rustiger als er dingen gebeuren dat je denkt van ja, ja maar op een periode van 10 jaar, dit is maar een klein dingetje. Dus mm. dat denk ik dat het nog meer rust uh, brengt. Um, en wat nog een bottleneck is van mij, maar ook met sommige mensen die ik werk, is van ja, echt openstaan voor input van anderen, echt luisteren. Uh, dat vind ik ook nog wel uitdagend want ik heb toch wel hetzelfde soort visie van oké, okay, hier gaat de business naartoe. Deze taken zijn er en deze mensen hebben talent om die taken uit te voeren zo echt luisteren van, hé, wat willen jullie? Dat, uh, dat zou ik nog meer kunnen ontdekken. Nou, klinkt als een mooi inzicht <laughs> ja. om mee bezig te gaan. Ja, ja zeker. Um, als mensen meer van jou willen weten, waar ja. kunnen ze jou vinden? Nou, op LinkedIn uh, ben ik natuurlijk gewoon te vinden. Dus uh, ik uh, reageer ook altijd gewoon op berichtjes. Dus uh, ja, stuur me een berichtje en dan uh, ga ik graag met je in gesprek. Oké, okay. dankjewel uh, voor je tijd. Dankjewel Chris, uh, hartstikke leuk.